0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Aidens.
1: De tijd raakt op en we moeten nog een hoop doen om de klimaatdoelen van 2020 te halen. In de Green Quest zoeken we naar innovaties die ons daarbij echt gaan helpen. Er is enorm veel aandacht in de internationale media... voor die typical Dutchman met hun floating solar panels. Arnold van Druten, Managing Director of Floating Solar. Is dat fijn dat je internationaal wordt opgemerkt?
0: Nou, het was opvallend eigenlijk dat um, de, eigenlijk de, de bekendheid van, uh, in Nederland... Uh, ontstond eigenlijk op het moment dat men in uh, het buitenland... eigenlijk de Guardian het oppikte. Dus dat was uh, op zich wel goed. Ja, uh, maar
1: hoe kan je dat verklaren? Dat, dat wij weer, de, de profeten worden in eigen land niet geëerd, hè?
0: Dat is typisch Hollands model, hè? Dus uh, net wat je eigenlijk al aangeeft. De profeten in eigen land worden niet, uh, niet geëerd. Uh, maar je ziet nu wel dat er een enorme stoomversnelling uh, ont, uh, ontstaat... En mm -hmm. Je ziet ook ontwikkeling in, in België dat men ook zonvolgend gaat ondersteunen. Nou, hoe kwam dat dat die Guardian jullie wist te vinden? Ja, dat zou je even aan de Guardian moeten vragen.
1: Heb je niet meteen even gemaild, gegoogeld: iets van uh, hoe, hoe, hoe kennen
0: jullie ons? Nee, ik denk dat het gewoon opgepikt is uit de, uit de lokale pers. Want uh, de aanleiding was natuurlijk aan uh, Dijk... Uh, waar het uh, provinciale waterbedrijf uh, Noord-Holland, uh, laten we zeggen... ons uh, de, een uh, gegund heeft om daar uh, 23 megawatt piek neer te leggen. Ja, daar gaan we er
1: uitgebreid over in induiken ja, maar dat zelfs. Dat is opgepikt. Dat zagen ze en pers. toen doken uh, toen ze erop. Ja. Ja. Jullie onderneming bestaat uit een bijzondere samensmelting van twee bedrijven. De ene is sterk in zonnepanelen en de ander, hoe kom je erop, in nautische systemen. Ja. Hoe hebben jullie elkaar gevonden en wie begreep met name als eerste... dat één en één
0: samen dommeren zou worden? Nou, dat is heel leuk, want dat is uh, eigenlijk een, een, een gepensioneerde ingenieur, Ton Jordense. Die uh, werd uh, gevraagd door het, het Nationaal Consortium Zon op Water. Dat is een, een consortium van 30 bedrijven. Uh -huh. Waarbij de overheid, de RVO zit erin, uh, economische zaken, maar ook een aantal uh, waterbedrijven. Uh, die, en tegelijkertijd zijn er vier partijen gevraagd om daar een systeem uh, neer te leggen wat dan voor de Nederlandse markt geschikt zou zijn... en Nederlandse Nederlandse wateren. Um, op dat moment dacht uh, Tonio Dens van... Uh, ik ken, uh, in mijn netwerk ken ik mensen van, van Dromek... die heel goed zijn in, in leertechnologie en nautische oplossingen... en het bedrijf Sun Projects, wat al bekend is in, in Nederland... van uh, op land en op dak... Nou, die symbiose tussen die twee bedrijven dus heeft eigenlijk tot het succes geleid... want een heleboel bedrijven die doen dingen op land en op water... en denken van, weet je wat, uh, we gooien het op een onderstelletje en dan in water... en dan werkt het. Ja. Dat is toch lastiger gebleken dan, uh, dan uh, eigenlijk in de praktijk. Uh, ja, maar het is beleken.
1: niet zo dat je die oude panelen die op het dak gaan... die kan je niet gewoon op een uh, paar kurken in de vijver gooien, toch?
0: Nee, nee, ook met name de, die kurken wordt wat, uh, wat lastig, inderdaad, uh, goede, goede aanvulling. Uh, waar het om gaat is dat je, uh, laten we zeggen, je hebt te maken met water, uh, laten we zeggen, heel toevallig als, je, als ze blijven drijven. Mm -hmm. Maar wat daarbij belangrijk is, is dat je de, de, de isolatieklasse, het bestand zijn tegen water en opspattend water, is vele malen belangrijker dan dat je gewoon een regenwatersysteem uh, hebt. Het is consequent water en in allerlei vormen. In allerlei vormen, ja. ja. En, dus. en is
1: dat ook meteen het moeilijkste aspect eraan? Of komt er nog veel meer bij kijken? Aansluiting, eh, noem maar op.
0: Nou, elektriciteit en water zijn natuurlijk twee dingen. Dat heeft, heb je gelijk weer te maken ook weer met. Je moet een bepaalde isolatieklas hebben. En dat is heel, heel belangrijk.
1: En je hebt al je haar nog en je tanden. Dus het is goed gegaan tot nu toe. Tot nu toe wel, maar ja. Maar het klinkt als een beetje een risicovolle combinatie toch?
0: Nee, dat is een kwestie van met techniek kun je alles oplossen. Dus wat je, wat je nu krijgt is dat, euh, laten we zeggen, op het moment de, de, de ondervindingen die we hebben gehad op, het, op dat project in de Slufter, is dat je dan de techniek aan gaat passen en dat je dan ziet wat wel werkt. En dat heeft eigenlijk, dat is eigenlijk een proefmodel geweest, in, in opgang naar de, de, de grotere systemen.
1: Dus je eigenlijk bij alles op duurzaamheidsgebieden en ook circulair. Het is allemaal een zoektocht naar wat zijn de beste oplossingen. dat lijkt me daardoor ook zo boeiend.
0: Ja, het boeiende zit is innovatie. Innovatie, daar kun je heel lang achter je tekentafel gaan zitten. Maar je moet gewoon dingen doen, proberen, uitproberen. Dat hebben we gedaan. En uh, daaruit blijkt dat, uh, laten we zeggen... door constant eigenlijk dingen te modificeren... dat je tot het ideale model uh, deel komt. En dat is eigenlijk innoveren. Gewoon, innoveren is eigenlijk in mijn optiek uh, proberen.
1: En dan word je ook blij van jezelf. Dat is ook wel eens leuk, toch? Ja. 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 Dus, nou is er heel veel concurrentie. Luk. Je noemde net al zo'n consortium van heel veel bedrijven. Iedereen is bezig met drijvende zonnepanelen. Wat maakt jullie nou bijzonder?
0: Nou, van de, de, de vier bedrijven in, het, in, in dat project is eigenlijk het belangrijkste dat wij zonvolgend zijn. En uh, het zonvolgende bestaat er, uh, heeft twee voordelen. Uh, het een, het levert 30% meer energie op, omdat je de hele dag de zon aankijkt. Dus dat, dat is eigenlijk één voordeel. Het tweede voordeel, en dat doen wij op de Optimal Solar Tracking. Het tweede gedeelte, omdat het eiland draait, heb je weather risk management. Op het moment dat er een hevige storm is, kun je het eiland in zo'n positie draaien dat het minder gevoelig is voor de storm. Dat dus de die... hagel er niet keihard
1: inslaat of dat het niet wegwaait, maar je draait hem even op de wind, dus eigenlijk zeilen met zonnepanelen.
0: Eigenlijk wel, ja, heel, goed, heel ja. goed. Dus maar op het moment dat je in staat bent om dynamisch met het systeem om te gaan, in plaats van dat het statisch ligt, heb je die, die mogelijkheden. En de storm van. 18 januari voor de rij 2018, die over die, over die uh, locatie heen ging. Die, uh, dat heeft het eiland ook uh, perfect doorstaan. Dan heb je 11 boven voor en 1,5 tot 2 meter uh, golfhoogtes. Wat dacht je toen niet, ik had beter in de windenergie kunnen gaan? Nou ja, dat uh, denk je op dat moment wel. Maar ja, <laughs> die bladen worden ook uit de wind gedraaid. <laughs> Hoe ga je zo'n zo paneel
1: laten draaien? Want het is natuurlijk makkelijk gezegd. En mooi, we volgen de hele dag de zon. Maar dan denk ik, ja, hoe dan? Hoe,
0: hoe heb je dat opgelost? Nou, wat, en daar komt die, die technologie van Droomek ook bij te, bij te pas. De liertechnologie. Wat je eigenlijk hebt, is een, een, een rond eiland. Daar leg je de panelen gewoon uh, vast op. En je legt een kabel om het eiland heen. Dat verbind je dan met, met boei. En dat doe je op drie plaatsen. En een van die kabels die haal je door een lier. En die lier die trekt eigenlijk langzaam het eiland uh, rond. Met een tijdklok, zo. Tjuk, tjuk, tjuk. Ja, het, 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 Zoiets. Het, het kenmerkende eigenschap van de zon... is dat hij redelijk uh, stabiel is... ten aanzien van welke positie hij heeft elke ja, dag. Dus dat je gewoon inprogrammeren. Ja. 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 Ja.
1: Dan, en dan heb je gedraaid... en dan, en dan moet je weer terug, want dan raak je in de knup.
0: Ja, dat is heel goed. Dat is heel goed. Ja, dus wat je doet is, je hebt de hele nacht onweer... Uh, Aha, onweer, dus dan ga je weer 30. terug
1: naar de uitgangspositie ja, en dan and, pak je
0: hem weer op. Ja, anders krijg je een soort veer die opgeruift wordt en op een gegeven moment krijg je een propeller.
1: Oeh, dan schiet hij weg.
0: En dat is ook duurzaam, maar nee, dat niet de doelstelling.
1: Nou zei je net, de rendementstijging van 30%. Ja. Was het van tevoren ingecalculeerd? Is gewoon een tekentafelsommetje of heb je dat getest en klopt dat ook echt?
0: Nee, dat is dat, uh, dus uitgebreid getest op Europese schaal ook. Je hebt daar uh, de, zeggen, een aantal tools door waar al die praktijkervaring ingesteld zijn. En daar kun je het ook, uh, je het ook in, in zien. Dus dat, en die 30% is meer een conservatief getal. Mm -hmm. uh, de minister erkent voor zonvolgend 25% meer meerwaarde. Uh, ik hou me daar liever aan die 25%, uh, 25% maar 30% is, is haalbaar. Dan ja. nou, zie je
1: bijvoorbeeld wel eens in Italië, dan heb je zonnepanelen op land. En die ja. staan dan op zo'n enorme armen, die kan ook volgen. Ja. Wat is
0: nou het voordeel om dat op het water te doen? Nou, het voordeel van water is dat je eigenlijk een, een waterlager hebt. Dus je kan met heel weinig energie kun je het eiland draaien. Terwijl als je uh, te, te maken hebt met die, die systemen die op het land staan... die hebben allemaal motoren apart nodig uh, om, de, om dat systeem te laten draaien. Dan dus ben als je de helft van hebt... je energie al kwijt aan die motor. Dus dan... klopt. ziet er geweldig uit. Alleen uh, energie technisch is de, de business case kan er niet op uit. Dus nee, het is slimmer. Ja, uh, Hollands gezegd uh, financieel interessant. Ja. ja, dat is altijd belangrijk. Ja. Nou, zei je het net al: je hebt van waterleidingbedrijf PWN uh, een, een
1: opstelling gekregen in, mm. uh, in een spaarbekken, moet ik het zo zeggen? Ja, dat klopt. Hebben jullie 73.500 panelen neergelegd?
0: Nou, die zijn we nu aan het neerleggen. Nee, maar dat is gigantisch groot. Ja, dat klopt. Nou, in, in, in feite is het ook een heel groot, gigantisch groot waterbekken. Het waterbekken wordt voor 50% afgedekt daarmee uiteindelijk. In eerste instantie is er een, een proefproject. Of tenminste een, een eerste opstelling met drie eilanden. Uh -huh. Ongeveer 140 meter doorsneden. Ongeveer 5000 panelen per eiland. Uh, en in de, als dat uh, gekeken, er wordt gekeken, wat is de waterkwaliteit, wat zijn de invloeden daarvan, uh, dat soort zaken. En dan wordt een doorstart gemaakt naar uh, 15 eilanden.
1: Ja, en dus dan,
0: dan zit je bij 73.500. Ja. Was
1: dat zo dat ze bij PWN ineens last hadden van een echte toekomstvisie, of moesten jullie ze. Echt over de
0: streep trekken? Nee, nee, nee. Dus, dus, uh, PWN heeft de visie dat ze energie-neutraal uh, willen zijn. En die, uh, dit was dé manier, omdat zij de locatie ook hebben... om dat op deze manier te doen. De, de, de opwek staat gelijk met uh, 10.000 huishoudens. Ja. Uh, maar PWN zal dat voor het grootste gedeelte eigenlijk voor zichzelf gebruiken. Omdat het uh, een energie-intensieve int energie -intensieve industrie is natuurlijk. En als het uh, conservatief berekend is, misschien wel voor 13.000 huishoudens. Dat klopt. Dat Maar eerst lekkere, uh, lekker, lekker nuchtrollens. Uh, eerst, uh, eerst zien en, dan, uh, uh, en bewijzen en het en dan leveren.
1: Ja, maar nu even de milieuaspecten. Want ja. uh, je
0: hoort die verenigingen die zich met uh, land en zee
1: bezighouden... alweer piepen. Die dingen drijven tussen de vogels en de vissen. Ja, alweer een stukje ongerepte, rustige natuur... waar weer wat ja. moet gebeuren.
0: Nou, dat kan me heel goed voorstellen. En dat is ook, het systeem is ontworpen met respect voor de natuur, voor de krachten van de natuur, maar ook vanwege het, het ecosysteem. Mm -hmm. Dus hoe minder je het ecosysteem belast, des te beter is dat. Dus we hebben het drijfvermogen geconcentreerd op twee buizen. Je moet het eigenlijk vergelijken als een soort katamaran... waar tussendoor alle mogelijkheden zijn om, om daar licht op te leggen. De panelen staan ook onder 30 graden, dus dat betekent dat de schaduwwerking veel en vele malen minder is. Dus daardoor beïnvloed je het ecosysteem minder. Plus het feit het draait. Dus je hebt niet een vaste schaduw op de op de. Op de ja, dus de,
1: de, de, de donkerte in het water, die, die varieert gelukkig. Ja. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? want nou ja, weer een stukje ongerepte natuur waar weer iets moet.
0: Ja, ja, dan is de keuze van uh, hoe, ga, hoe duurzaam ga je ermee om. Ja. En in feite kun je, uh, laten we zeggen, uh, die zo'n eiland vergelijken met een aantal katamaners uh, naast elkaar. Dus ja. Dus de de, de perceptie minder exact. slecht dan andere dingen, laten we het zo noemen. Nou, je hebt verschillende soorten systemen. Je hebt ook systemen die uh, ideaal zijn voor het Midden-Oosten... want die dekken het, die liggen uh, onder 12 graden. Die dekken, uh, een soort met uh, ja, luchtbedden noemen wij het... Uh, een soort luchtbed, ligt dat op het water. Dat ligt heel stabiel en die dekt het water af. En dat is voor het Midden-Oosten perfect. heb je minder waterverdamping... Mm -hmm. Maar daaronder is het één grote zwarte massa. En dat moeten we hier niet hebben. Nou, in, in, uh, in Noordwest-Europa is dat niet het favoriete model. Maar, dat klopt.
1: Nou, heeft de Guardian je opgepikt en België die snuffelt al een beetje. Gaat nu de hele wereld mee?
0: Ja, ik word wel aan alle kanten benaderd. Ja, ik bedoel, uh, laten we zeggen, van, het is echt wereldwijd op dit moment aan de worden. Ik bedoel, uh, dat klopt wel, ja.
1: Ja, dus uh, hoe
0: groot ben je over tien jaar, Arnoud? Nou ja, wat belangrijk is, is dat we eerst gewoon, uh, laten we zeggen, bewijzen... Uh, wat, uh, wat, we, wat, wat, wat we aangetoond hebben in de, in de slufter. En vanaf dat moment eerst in Nederland doen. En uh, de persoonlijke missie is eigenlijk dat we nu in Nederland iets met twee Hollandse uh, innovatieve familiebedrijven iets gemaakt hebben... en dat we dat niet weer gaan verkopen aan de, uh, laten we zeggen, aan, aan, aan de andere partij uit het nee, uitland. Dutch landen. engineers en geen Chinese engineers. Nou, dat wil ik niet zeggen. Het is maar, een
1: beetje nationalistisch, maar op dit moment wel ja, lekker, toch?
0: Ja, maar dat geeft een enorme drijf om in ieder geval... dat trotse gevoel op ons, wat we lokaal kunnen, om dat uh, uit te dragen. Dus we gaan het eerst goed in Nederland doen... en dan gaan we het, uh, dan gaan we het uitdragen. Dat Mooi. is de missie van ons bedrijf. Dan ga je
1: kritisch volgen. Dankjewel Arnett van Druten, managing director van Floating Solar. Bij Santas maken ze koffie en dan is er helemaal geen afval. Hoe dat zit, hoor je zometeen in deel 2 van de Green Quest. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. De Green Quest.
1: Welkom bij deel 2. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf dat volgens hen een echte positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Zo klinkt de nieuwste innovatie in onze Green Gallery. Hoi, wat mag
2: het zijn?
0: Ik zei, nou, ik zei, doe, maar een, uh, doe maar een zwarte koffie, uh, alsjeblieft.
1: Al die koffieverpakkingen, dat is allemaal kunststof. En plastic met metalen doen, die continu worden weggegooid. Dat kan je ook anders doen.
0: Zwarte koffie, extra sterk. En ik, oude koffie. En ik, aan het werk. En ik, bemoei me niet met jullie, zoek het in mezelf. En ik, soms stroom ik weg. En ik, meestal ben ik scherp. Recycleblik. Koffie, oh, koffie, lekker bakken. Oh,
1: Ah, Rita Corita, die is ondertussen ook al helemaal gerecycled. Um, Wouter Jansen van Velsen, directeur-eigenaar van Coffee Max Santas. Meteen maar even het, het, het kader schetsen. Hoe vies
2: is de traditionele koffiebranche eigenlijk? Nou, hoe vies wil ik het niet noemen, maar... Uh, ik wel. Hoe dat het, vies is, dat is die koffiebranders? Kan, uh, dat mogen duidelijk zijn. Uh, wij produceren best een hoop afval uh, als, uh, als koffiebranders bij elkaar. Mm -hmm. En uh, wij hebben natuurlijk een oplossing gevonden... om dat uh, inderdaad met zo min mogelijk afval te doen. Maar wat voor viezigheid praten we over? De verpakkingen natuurlijk. Ja, met name, uh, je hebt het over, over uh, omdozen, je hebt het over folieverpakkingen... waar de koffie in verpakt wordt. Dat mm -hmm. heeft natuurlijk ook wel een reden dat daarin zit. Want daarmee blijft het ook vers. Ja. Uh, dus we hebben ook wel iets nodig om het in te verpakken. Pakken. maar wij hebben uh, uiteindelijk en je hoorde hem net al in het uh, in het in het, uh, in, in het filmpje of in dit uh, geluidje wat je net uh, liet horen. De soundbite. Uh, oh, the soundbite, oké. Okay. Rob Kooi, de oprichter van uh, Santos Koffie, die is dertig uh, jaar geleden al uh, begonnen met, een, uh, ja, met het ontwikkelen van een visie op, uh, op verpakking uh, rondom koffie. En die is toen uh, uh, begonnen met uh, en ik laat hem even horen, want ik heb hem bij me. Ja, maar dit mooie een, een, bl een blik, blik. koffie. Een, Zit er ja, dus een blik. Een, een blik met een, retour, een retourverpakking. Dus met statiegeld. He, eigenlijk het ouderwetse melkflesprincipe. Ja. Uh, en dat heeft hij op koffie uh, toegepast. Maar dat is en... 30 jaar geleden ontstaan. Ja. Wat was er in dat hoofd van die man aan de hand... dat hij daar toen mee bezig was? Ja, dat was, een, dat was een, uh, in, in mijn ogen was het een visionair... die zijn tijd ver vooruit was... Um, ja, en hij, hij is ermee begonnen. We, toen nog heel klein, met niks begonnen. En uiteindelijk in 30 jaar tijd doorontwikkeld. Uh, ik ben er zelf drie jaar geleden uh, bij betrokken geraakt. Toen heb ik de, uh, de zaak voor Rob uh, mogen overnemen... Mm -hmm. En uh, een van mijn, uh, mijn doelen is om uiteindelijk breder de markt in te krijgen... en iedereen ervan over, overtuigen dat we het er toch op een, op een klein beetje anders moeten gaan doen in de koffiewereld. Ja, maar laten we dat blik eens even zetten
1: naast die gewone verpakking. Want je koopt dan, als je bijvoorbeeld ook in de bonen zit, dan koop je zo'n grote zak. Ja. En er is altijd uh, buitenkant plastic, denk ik. Binnenkant iets van aluminium. Of... Ja, ja, maar, ja. Hoe, hoe, kunnen we daar niks mee recyclen, technisch?
2: Nou, tot op heden is dat een hele lastige zaak. Uh, er zit vaak aan de binnenkant zit er een, een, een aluminiumfolie. Uh, mm -hmm. die, die zorgt er ook voor dat de koffie vers blijft. De buitenkant is vaak uh, plastic. PH, PE, uh, allerlei prachtige kreten. Uh, het blijkt heel moeilijk te zijn om, uh, om dat goed te recyclen. En als je, en als je dat zo'n blik krijgt, blijft de koffie in dat blik net zo lekker? De koffie blijft in dat blik net zo lekker... Uh, we zorgen ervoor dat er geen lucht bij kan komen. Dat is heel erg belangrijk dat, uh, voor de versheid van de koffie. Mm -hmm. En uiteindelijk kunnen we met één zo'n blik... en ik heb hier één zo'n blik bij me. Ik heb meer blikken bij zo. je. even. Ja, dan, dan hoor je hem al een beetje. Grote
1: melkbus ongeveer. Het is te
2: groot, hier zit er drie kilo koffie in. Ja. Zo'n blik gaat 120 keer heen en weer tussen de branderij en tussen de, uh, tussen de klant. Door dat statiegeldsysteem? Door het statiegeldsysteem. En dan is hij een beetje lek en dan moet je hem weer nieuw nou, maken? Ja, dan is hij zo beschadigd dat het eigenlijk ook niet meer verantwoord is om dat te doen. En dan gaan we hem, dan gaan we hem eigenlijk weer recyclen. dan ja. gaan we er weer een nieuw blik van maken. Ja, dat kan dan ook weer gewoon. En als je dit blik dus in die 100, in dat levensduur van 120 keer heen en weer... Uh, dan bespaar je dus ongelooflijk veel uh, plastic verpakkingen. Dat is nogal een ruim begrip, ongelooflijk
1: veel. Ja, als, je als je nou dan kijkt dat,
2: naar... Maar dat Systemen van die van die koffie in Nederland, hoeveel
1: van die uh, koffieverpakkingen afval voorkomen jullie nu?
2: Nou, wij, wij als, als Santa's koffie, uh, en ik heb hem uh, hier uh, bij me. De, de luisteraars kunnen hem helaas niet zien, maar jij kan hem wel zien.
1: Wacht even, Santa's uh, koffie proclamatie hergebruik. Ja,
2: hergebruik. En hier laten wij, dit geven wij aan klanten. Dus wij laten aan een klant, door middel van dit, dit prachtige, deze prachtige proclamatie... Met jouw handtekeningen naam. Met mijn handtekeningen ja, ongelooflijk. Laten wij zien hoeveel uh, folieverpakkingen uh, er voorkomen worden. Want daar en, gaat het aan. Eigenlijk. Er staat
1: op, in 2018 gaat het om 316.000 en nog wat Ja, dit is dan even onze,
2: onze, 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 onze eigen volume. Dit is even alsof wij zelf de klant zouden zijn... Mm -hmm. Maar daar begeven we dus aan dat wij, met het volume wat wij produceren... dat we dan 316.000 van die koffieverpakkingen uh, voorkomen. Ja, dat is heel veel. En als je dat, dat krijg je hier niet in deze, deze studio. Nou, als je zo, het vacuüm trekt... Als je het vacuüm trekt, dan... je het vacu trek, kom je de hele tijd.
1: Nou, even die blikken. Want ja. nou, A, introduceer je dan dat best wel oude statiegeldsysteem. Ja. En dan zegt zo'n ondernemer: nou leuk. Maar hoe, hoe garandeer je nou dat je al die blikken heen en terug... 120 keer te pakken krijgt?
2: Nou, dat, ja, dat garanderen we uh, natuurlijk niet, maar er zit een statiegeld op. Dus mensen willen best graag die, uh, die verpakkingen uh, teruggeven. Want dan krijgen ze uiteindelijk ook hun geld mee terug. Mm -hmm. uh, het gebeurt, dat ga ik even vertellen: is een leuke anekdote. We hebben op een gegeven moment een 0-10-blik uh, geïntroduceerd. Specifiek voor de Rotterdamse markt. En dan zeg je niet Rotterdam. Normaal zeggen wij in Amsterdam 0-10. Maar, uh... <laughs> maar goed. Rotje Knooi had zijn eigen blik. blik 010. En uh, die is geïntroduceerd in het jaar dat Feyenoord ook kampioen werd. Ja. Nou, de eerste, de eerste badge van die blikken die de markt ging, die is niet teruggekomen. Die staat nog her en der in keukens, ja, in de horecabedrijven, te pronken. Daar zitten veel filtrift in voor kinderen, uh, whatever. Van Kralingen tot, tot Blijdorf staat die te pronken, dat is Precies. natuurlijk leuk. Ja. Speel je dan wel eens vaker met dit idee? Dan doe je dan een
1: kroning op? Of dan... Maar dan ben je al ja, je blikken we doen blikken
2: die mm -hmm. doen Ja, nou af en toe halen we daar leuke grapjes mee, uh, mee uit. Hoe hervul je die dingen? Heb je een hervulfabriek? We hebben in, in Rotterdam op onze locatie hebben wij, uh, hebben wij een aantal mensen aan het werk... die uh, overigens uh, dat is een waaihooguitkering uh, genieten... en die we op een hele leuke manier uh, aan het werk uh, kunnen houden. Die zorgen ervoor dat die blikken gereinigd worden. Dat ze hersteld worden waar nodig is. Mm -hmm. Eventueel deukjes eruit gehaald worden. Dat soort dingen. Uh, en zorgen ervoor dat er weer nieuwe koffie in komt. En uiteindelijk gaan die dus weer op. Hè, weer in de houten kratjes. Die overigens door de sociale werkplaats uh, gemaakt worden. Ja. Daar gaan dan weer twee blikken in. Heeft hij ook bij zich. Kilo, ja. En dan gaat het weer, uh, weer richting, uh, richting de klant. Mooi. Nou, dit en dan ruilen we het eigenlijk om. Hè, want anders ja. dan uh, alleen rijden voor lege blikken. Dat doen
1: we niet. Dat is helemaal niet duurzaam. Nou dit, dit systeem. Loopt. Ik kan me voorstellen dat als je dan daar zo diep in zit... dat je eigenlijk alles in je bedrijfsvoering
2: gaat meenemen. Wat is hier nagekomen? Nou ja, er is, er is nog meer gekomen. Want uiteindelijk wij leveren een totaalconcept. Dus het, het gaat niet alleen maar over, over koffie... die mm -hmm. natuurlijk uh, lekker moet zijn in eerste instantie. Maar het gaat, zeker als je het over horeca hebt... Gaat het gaat ook over suikerzakjes, over koekjes en al dat soort dingen... En uh, we hebben vorig jaar ook bijvoorbeeld onze complete koeklijn in, uh, in blikken uh, geïntroduceerd. Kijk. Hetzelfde principe, statiegeld. Jullie zijn uh, echt goed in blikken. Ja wij, zijn eigenlijk go ja, wij zijn goed in blikken, dat klopt, ja.
1: Elke week stelt een lid van het Green Team een vraag. En deze week komt de vraag van de redacteur en jurybegeleider, Julia Konemans.
0: Een groot probleem van onze koffiecultuur is natuurlijk de achterloosheid... waarmee we koffiebekers gebruiken en ook weggooien. Ik las dat er in de wereld jaarlijks 16 miljard van die cups worden weggesmeten. Hebben jullie daar ook een oplossing voor?
2: Ja, wat doen we met die lege koffiebekers? Ja, lege koffiebekers is, is, is natuurlijk een probleem. Want dat is uh, zwerfafval, het verdwijnt overal nergens. Uh, de, de, er zijn heel veel uh, oplossingen ten aanzien van de koffiebekers. Uh, biologisch afbreekbaar... Uh, uh, Papier. Uh, maar ga je dat gesprek aan met de horeca ondernemen? Dan kom je zo'n blik brengen en zeg je... ben je
1: ook geïnteresseerd in afbreekbare koffiekopjes? Want ja, dat is wel handig.
2: Nou, wat, wij, wat wij nu doen, we hebben nu uh, uh, bekers geïntroduceerd... die in, het, in, in de productie al duurzaam zijn. Want wij, wij maken gebruik van bekers die uh, geproduceerd worden... door een restafval van rietsuiker. Kijk. En, de, en is men daar ontvankelijk voor? Daar is men ontvankelijk voor. Ondanks het feit dat die dingetjes wel wat duurder zijn dan de reguliere bekers. Maakt niet uit. Maar goed, als je een beetje duurzaam bent, dan kost het vaak ook wat. Ja, maar dat wordt op de duur toch weer goedkoper, schijnt. Zeker, zeker. Nou ben je ja. dit allemaal op orde aan het brengen, dat loopt. Nou kan ik me
1: voorstellen dat jullie denken... die hele koffieketen tot en met de producenten aan toe... de boeren in de producerende landen, dat moet duurzaam. Ala Tony Chocoloni. Ja. Hoe zit het daarmee?
2: Ja, hoe zit het daarmee? Nou, dat, dat is best een opgave, want dat is een enorme markt waar we het over hebben. Koffie is na aardolie het meest verhandelde product ter wereld. Um, maar uh, wij zijn als, als complete bedrijf, dus inclusief de moeder van Santos Koffie, Mokkador uit Zwolle, uh -huh. uh, zijn wij bezig om te proberen vanaf de boer in het land van herkomst tot en met zeg maar onze klanten om, om daar de goede dingen te doen. Nou, een van de dingen die wij zelf doen is... we hebben een eigen foundation... waarmee we uh, de levensomstandigheden van koffieboeren... proberen te verbeteren. Daar gaat elk jaar substantieel geld in. Um, en daarmee proberen we uh, uiteindelijk... De, uh, de kwaliteit van de levensomstandigheden te verbeteren. Maar daarmee ook... De kwaliteit van de koffie die wij uiteindelijk weer bij hun kopen. Want ook al uh, verandert er niks aan de boon, als je in het land van herkomst iets goed doet, dan proef je dat toch. Hè? Nou ja, dat is uh, uit, natuurlijk. Dat is een beetje. Is... Ik wel? Ja, jij wel. Ja, ja heel goed. <laughs> ja, maar het is heel belangrijk. Want wij moeten ervoor zorgen dat we uiteindelijk voldoende koffie blijven krijgen. En voor in ons geval ook voldoende kwaliteitskoffie. En op het moment dat wij niet ervoor zorgen dat, uh, dat de koffieboer uh, uh, kan leven. Om maar even zo te zeggen, mm -hmm. dan, dan, dan gaat dat dan gaat daar de kosten van.
1: Heb je het gevoel dat zo'n zo oud idee mag ik wel noemen van 30 jaar geleden, wat toen eigenlijk zonderling was, dat het nu ineens keihard voor je gaat werken? Absoluut.
2: Mooi Heb ik nog maar één vraag over. Is het eigenlijk lekkere koffie? Ja, het is hele lekkere koffie. Het is niet alleen gecertificeerde koffie, biologische koffie, maar het is ook nog eens een keer heel erg lekker. En dat is natuurlijk de grote kracht van, uh, van onze mensen en ons team... wat we hebben, ja. die verstand hebben voor koffie... die hele lekkere koffie kunnen branden. Dan heb
1: je alles meegenomen. Blikken, oorkondes, kratjes en geen koffie. Dank je wel. Wouter Jansen van Velsen, directeur-eigenaar van Santas. Volg onze zoektocht naar de mooiste duurzame innovaties op de voet... elke week hier in The Green Quest. En natuurlijk op ons platform, thegreenquest.nl. En wil je iets terugluisteren, dat kan via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En hey, doe het duurzaam.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie laat duurzaamheid voor je werken.